0: Su Radio Animati, sul sul Siria, Siria. sul Siria, sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie TV, con Giacomo. Gli
1: uomini penseranno di essere superiori a te. Questo non li rende più intelligenti. Non dargli troppo peso e cerca di fare sempre solo ciò che senti. Un giorno rimarrai tu. Sola, Quindi devi imparare a prenderti cura di te stessa. Puoi rivelare ai lettori di Life come essere una ragazza in mezzo a soli uomini? Non è un problema. Non c'è solo la competizione. Gli scacchi possono essere... meravigliosi. Non so nemmeno se sono brava.
0: Sei la migliore di tutti tuo talento
1: avrai
0: un prezzo da pagare
1: ancora non sappiamo quale sarà
0: Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Serial e questa settimana andremo a trattare di una delle serie televisive più chiacchierate del 2020 per molti addirittura è la preferita in assoluto il mio giudizio eh, lo darò soltanto alla fine di questa puntata per cui rimanete eh, sintonizzati vi sto parlando di La Regina degli Scacchi eh, la serie televisiva di Netflix The Queen's Gambit il titolo originale che ha debuttato sul servizio di streaming con i suoi sette episodi perché si tratta in realtà di una miniserie che, che comincia chiaramente e si conclude senza lasciare porte aperte e ha debuttato appunto il 23 ottobre del 2020 sul servizio di streaming ovunque è disponibile. La serie è stata prodotta negli Stati Uniti, è arrivata in Italia in contemporanea, chiaramente come solito fare uh, per Netflix e ha una durata um, Chiamo media per ogni singolo episodio, di circa 55 minuti. Andiamo tra i 45 minuti degli episodi più brevi, addirittura gli 68 minuti del più lungo. Il genere è quello drammatico, è un periodo drama, è ambientato negli anni 50, e come avrete capito dal titolo La Regina degli Scacchi, si parlerà di questo splendido gioco. Un gioco che mescola genialità, estro... Tanta pratica e soprattutto anche intelligenza perché è veramente molto molto complesso riuscire a competere ad altissimi livelli. Il titolo originale della miniserie The Queen's Gambit, come quello del romanzo da cui è tratta, perché non è una sceneggiatura originale, ma è tratta dal romanzo del 1983 omonimo La regina degli scacchi scritto da Walter Davis si riferisce al gambetto di donna che è un'apertura scacchistica che viene utilizzata dalla protagonista soprattutto sul finale di questa serie noi sappiamo che negli scacchi l'apertura praticamente è una parte fondamentale del gioco per cui il gambetto di donna perché se lo sono chiesti in veramente tante persone cosa significasse The Queen's Gambit ecco così ve lo spiego già in apertura Uh, e in questa serie sono stati poi coinvolti anche uh, grandissimi uh, giocatori di scacchi uh, di uh, tutto il mondo uh, l'allenatore uh, Bruce Pandolfini e il già campione del mondo di scacchi Gary Kasparov hanno preso parte al progetto uh, come consulenti e quest'ultimo addirittura a quest'ultima era stata anche proposta eh, la parte di Borgo il campione del mondo nella serie televisiva però ha dovuto declinare a causa dei suoi molteplici impegni di eh, giocatore questa qui la regina degli scacchi è la serie televisiva più vista nella storia di Netflix parlando di serie televisive tratte da una sceneggiatura non originale è stata vista da milioni e milioni di telespettatori forse anche per il motivo che vi dicevo nelle scorse puntate insomma non è stata una stagione molto a molto florida a causa della pandemia covid-19 che appunto ha sospeso o interrotto tantissime produzioni per cui diciamo che non erano poi tantissimi prodotti appetibili nel 2020 appunto, in televisione, alcuni ve li ho già consigliati nelle scorse puntate Appunto vi sto consigliando anche questa splendida serie. Andando alla trama, prima di lasciarvi del, nel primo brano che ho selezionato per voi, siamo negli anni 50 e Beth è una bambina di 8 anni che vive in un orfanotrofio. In questo rigido centro Beth fa amicizia con Jolene, una ragazza più grande di lei che le consiglia come muoversi all'interno della struttura. In quegli anni, dovete sapere, gli orfanotrofi distribuivano ogni giorno pillole di tranquillanti alle orfane presenti nell'istituto, che ben presto si trasformeranno per Beth in una vera e propria dipendenza da farmaci. Nel frattempo, Beth passa i pomeriggi a giocare a scacchi con il signor Shable, che le insegna i rudimenti e nota nella ragazza particolari doti da giocatrice. Quello che eh, Shable non sa è che Beth, grazie alle pillole, ogni notte ha delle visioni sul soffitto del dormitorio che l'aiutano a migliorare appunto tutte le varie mosse e a cercare pian pianino di poter battere il custode dell'istituto. Ormai cresciuta, Beth viene adottata da Alma Waitley e eh, da suo marito. Eh, Beth comincia a partecipare ai primi tornei di scacchi annientando eh, gli avversari e guadagnando i suoi primi soldi in palio nella competizione. A questo punto sua madre comprende che Beth può farle incassare moltissimi soldi e decide di accompagnarla in giro per il paese nelle sue innumerevoli sfide. Queste sue vittorie tuttavia, oltre a portarle nuove amicizie e nuove rivalità, porteranno anche a Beth sempre più fama, ansia e dipendenza da alcol e farmaci. Questa è la trama principale, ovviamente vi ho detto in precedenza non è una serie televisiva tra virgolette sportiva, non parliamo solo ed esclusivamente di scacchi. È una serie televisiva drammatica, molto drammatica per quello che vedremo all'interno di queste sette puntate. Per cui, diciamo che è una serie televisiva più adatta al pubblico eh, maturo. È una serie televisiva veramente da palati raffinati. Ora io vi lascio alla intro che ho selezionato per voi come primo brano. Insomma, era abbastanza prevedibile eh, qui, quest'oggi, su, sul serial. Ce l'ascoltiamo. La intro de, della regina degli scacchi ad opera di eh, Carlos Rafael Riviera e poi ritorniamo qui eccoci qui amici di Radio Animati abbiamo ascoltato la intro della Regina degli Scacchi, quella sta splendida miniserie che vi stavo consigliando quest'oggi qui su, sul serial e che trovate disponibile sul servizio di streaming Netflix che l'ha distribuita in tutto il mondo a partire dal 23 ottobre del 2020 ripeto, sette puntate, godibilissima e appunto sono qui quest'oggi per consigliarla. L'ideatore della serie televisiva, nonché sceneggiatore è stato Scott Frank lo sceneggiatore già di The World. Wolverine e di Logan in collaborazione con Alan Scott. Vi ho già detto che è una serie tratta da un romanzo di Walter Davis, romanzo omonimo, e che le musiche sono state affidate a Carlos Rafael Riviera e tra l'altro una colonna sonora veramente splendida. Vi proporrò almeno un altro brano quest'oggi qui su, sul serial, brano strumentale sempre altrettanto meraviglioso come la intro che avete appena ascoltato andando al cast diciamo che tutto sommato è abbastanza semplice abbiamo un'attrice protagonista che è stata meravigliosa, splendida eh, quasi celestiale oserei dire ossia Anya Taylor-Joy lei l'avevamo conosciuta in Peaky Blinders dove interpretava Gina Gray qui interpreta Beth Armon, vero nome Elizabeth Armon, che è un'orfana che matura una passione per gli scacchi che la rendono estremamente competitiva. Sogna di diventare la più grande giocatrice di scacchi del mondo, ma maschera purtroppo una crescente dipendenza dalle droghe e dall'alcol che le consentono infatti anche di poter vincere i vari match che, e le varie sfide che si troverà di fronte. Siccome in partenza Beth è um, un adolescente poi e una bambina prima abbiamo anche due altri interpreti per questo personaggio sia Isla Johnson um, quando lei è adolescente e Annabeth Cayley, quando Beth ha semplicemente 5 anni all'interno dell'orfanotrofio Abbiamo poi Bill Camp che abbiamo conosciuto in The Outsider, una serie televisiva che vi ho consigliato qui su, sul Siria. lui veste i panni del signor Shable, il custode dell'orfanotrofio e un giocatore di scacchi esperto che insegna appunto a Betta i primi rudimenti di questo gioco. Abbiamo Moses Ingram nei panni di Jolene, un'adolescente un adolescente ribelle che diventa la Amica più intima di Beth all'interno della struttura, abbiamo Christiane Seidel che abbiamo conosciuto nella serie televisiva di Netflix Godless, così come in Boardwalk Empire, una delle mie serie televisive preferite in assoluto, lei è Ellen Derdorf la direttrice dell'orfanotrofio dove appunto uh, viene uh, imprigionata tra virgolette uh, Beth. Abbiamo poi Marielle Heller nei panni di Alma Wheatley uh, che con suo marito Alston adotta Beth da giovane adolescente e in seguito funge, funge da manager appunto per la ragazza per la sua carriera. Sviluppa anche lei un forte alcolismo che trasmette praticamente a Beth e la influenza poi eh, nella sua vita da adulta abbiamo Harry Melling nei panni di Harry Beltic che incontra eh, Beth alle sue prime sfide nel primo eh, torneo eh, con cui poi in seguito farà amicizia abbiamo Jacob Fortune Lloyd nei panni di Toms che è il compagno di scacchi eh, per il quale Beth sviluppa anche un, un amore non corrisposto perché ci saranno anche dei piccoli sentimentalismi all'interno di questa serie televisiva abbiamo poi gli ultimi due che ho selezionato in questo cast che è veramente molto ma molto ampio ma ho voluto prendere i protagonisti un po' assoluti nelle varie fasi della vita di Beth abbiamo eh, appunto Thomas Brody Sanger che abbiamo conosciuto in Game of Thrones nei panni di Jojin Reed e l'abbiamo visto anche in Godless e qui veste invece i panni di Benny Watts un giovane sfacciato, sfacciatissimo che è il campione nazionale in carica e uno dei concorrenti più impegnativi nella carriera di Beth e in seguito diventerà anche suo amico e suo mentore. Infine Sottolineo anche la prestazione artistica di Marcin Dorocinski nei panni di Vasily Borgov, lui è un artista polacco, un attore polacco e qui è l'attuale giocatore di scacchi campione del mondo che, appunto, ha preso il posto di Garry Kasparov, che era stato selezionato da Netflix come. Uh, protagonista per questa serie televisiva è appunto il campione del mondo uh, sovietico russo e il più forte concorrente di Beth con il quale si rapporta in continuazione perché lei sogna di diventare la campionessa del mondo quindi guarda verso Borgov con estrema stima ma anche con acerrima rivalità ora eh, io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato per voi tratto dalla colonna sonora di eh, della regina degli scacchi e ho scelto Take It It's Yours che è praticamente il brano che conclude eh, questo show diciamo all'interno del settimo episodio quando eh, ci sono le ultime sfide eh, per Beth è un altro brano strumentale sempre scritto eh, da Carlos Rafael Riviera ce lo ascoltiamo insieme perché veramente eh, molto ma molto bello e meravigliosa questa colonna sonora per cui ce lo ascoltiamo e poi ritorniamo insieme qui su, sul Serial Eccoci qui ritornati amici di Sul Serial, questo era Take It, It's Yours, uno dei brani originali presenti all'interno della colonna sonora della Regina degli Scacchi, lo show di Netflix che vi stavo consigliando quest'oggi su sul Serial, chiacchieratissimo nel bene e nel male, lo affronteremo in questa puntata, una colonna sonora che come avrete sicuramente sentito in questi due brani che vi ho proposto oggi, veramente congeniale, perfetta per questo show, bellissimo Veramente una delle colonne sonore che mi sono piaciute di più in assoluto nella televisione, non so, me ne sono innamorato. La Regina degli Scacchi è una serie televisiva semplicemente magnetica, come magnetica è la sua interprete principale e il personaggio protagonista. Non siamo di fronte al classico prodotto carico di stereotipi della giovane fanciulla con un dono che si ritrova a competere contro i grandi del mondo, ma ad un percorso drammatico di vita introspettiva come raramente si è visto finora in televisione. C'è del talento, ovviamente non parliamo di una storia realmente accaduta ma di un prodotto di finzione tratto da un romanzo, ma il tutto viene mescolato costantemente nel disagio interiore della protagonista, Beth. Alcol, psicofarmaci, sentimenti, Beth si ritrova ad essere in un solo istante sia genio Enorme, veramente grandissimo. Che sregolatezza, ancora più grande. Uh, la sua uh, storia sconvolge, sconvolge il pubblico, è appunto molto drammatica. Si prova sin da subito empatia per quanto è successo a Beth in tenera età. Uh, l'ambientazione anni '50 distoglie lo sguardo dal telespettatore, facendolo immergere in un mondo lontano, passato, di parecchi anni fa, di decenni fa quando potrebbe essere benissimo collocata anche al presente, senza alcun'ombra ombra di dubbio. Um, la sua amicizia con Shable è tenera e dura um, allo stesso tempo, perché il custode non è il classico nonno che fa vincere la nipotina, tutt'altro. Uh, Betty impara così a giocare e a pensare con le sue uniche forze, quelle di una bambina uh, orfana, sola uh, e appunto lasciata a se stessa. Uh, poi nella regina degli scacchi c'è sicuramente molto, ma molto girl power, um, femminismo, ma sono sincero, non in alcun modo questa sottolineatura può urtare il telespettatore. Sappiamo che, uh, l'abbiamo detto più volte anche qui su, sul serial, che Netflix non manca mai di utilizzare le categorie deboli, di marcare l'importanza di trattare determinati argomenti. Se però a volte uh, questo va a stonare con... Uh, la sceneggiatura, eh, immergendo la serie in un totale bagno di retorica e mondi arcovaleno, in questo caso va premiato del tutto l'esperimento. Eh, Beth è una supereroina donna, forte, ok, disturbata interiormente, ma con un carisma e un appeal semplicemente mostruosi. Ne ho visti raramente eh, così forte e magnetici, come ho detto all'inizio eh, in televisione, specialmente negli ultimi anni. E non sto parlando di bellezza, di estetica, Attenzione, c'è anche quella, anche se qualche buon tempone ha etichettato Anya Taylor-Joy come un'attrice bruttarella, beh, sinceramente averne come, però proprio per questo motivo c'è sempre più bisogno di personaggi così, di personaggi del genere. Uh, mi spiego perché dovrei per forza giudicare l'aspetto estetico di questa attrice o di un personaggio così ben strutturato, non ne vedo il motivo, uh, ci siamo mai chiesti se Marlon Brando, se Sean Penn, se Jack Nicholson, Al Pacino eccetera eccetera siano belli o brutti. Uh, guardate, dico questo perché immediatamente dopo l'uscita della serie i commenti che leggevo spesso non erano sulla serie sulla sceneggiatura, sulla colonna sonora sul personaggio ma sulla bellezza dell'attrice per cui godiamoci questa strabiliante interpretazione la nascita di questa grande artista che addirittura in un'intervista si è dovuta mortificare con un non credo di essere abbastanza bella per il cinema Eh, diciamo che a mio modo di vedere per il cinema sarebbe semplicemente leggendaria ma eh, non c'è veramente bisogno di dover cercare per forza l'estetismo all'interno di un artista ecco ok ho ho divagato e mi sono pure imbruttito qui eh, sul serial però ci tenevo a sottolineare questo aspetto che mi ha fatto veramente innervosire subito dopo la visione il concetto insomma è questo se determinati show continuano a battere il ferro su personaggi femminili di un certo rilievo e anche per cercare di sconfiggere questa forma di body shaming, perché di fatto lo è, il dover per forza giudicare o deridere una persona per il proprio aspetto e poi tra l'altro, ripeto, questa attrice è veramente magnifica sotto tutti gli aspetti, un'artista totale, una bellissima ragazza e io credo che sentiremmo parlare molto di lei sia nel cinema che in televisione ora eh, io vi lascio ad un altro brano tanto che sbollisco un po' eh, visto che finalmente ho potuto estraniare questo eh, mio concetto questo mio pensiero su questa serie televisiva perché eh, vi ripeto sui social c'è stata veramente una una continua contestazione una continua continua diatriba discorsi sulla bellezza dell'artista protagonista vi lascio a questo brano dei The Vogue's You are the one e poi ritorniamo insieme qui su sul Silvia
1: Every time we meet Everything is sweet Oh you're so tender I must surrender My love is yours There'd be some tears through the coming years. Oh, all the while I know you'll be smiling. Your love will guide me through every mile, cause you're the one.
0: qui amici di sul serial questi erano i The Vogue con uh, You Are The One uno dei brani presenti all'interno della colonna sonora della Regina degli Scacchi questa serie televisiva che trovate disponibile su Netflix a partire dal 23 ottobre 2020, una serie estremamente chiacchierata, ve lo ripeto un drammatico un period drama ambientato negli anni 50 che segue la vita sin dalla teneretà fino all'età adulta di una giocatrice di scacchi uh, estremamente sregolata nella sua vita e dopo la mega sfuriata di prima torno alla serie vera e propria la regina degli scacchi è una serie televisiva per tutti ma soprattutto per coloro che hanno un po' il palato raffinato insomma per coloro che amano le serie televisive fatte bene in tutti i tecnicismi è una serie che racconta sì di una protagonista amante degli scacchi ma che in realtà ha diverse sottotrame interessanti anche introspettive e drammatiche Betty infatti è la prima sabotatrice di se stessa i suoi vizi la rallentano e fatica a trovare un vero e proprio equilibrio Uh, ma la sua grande emotività sarà quella che le darà lo slancio per ripartire ogni singola volta perché cadrà, cadrà tantissime volte, ma troverà appunto la forza uh, di ripartire. Ed è consapevole della sua grandissima forza, quella di eh, giocatrice, ma soprattutto di eh, donna, è eh, invidiata dagli altri giocatori, eh, dagli uomini che in questa serie televisiva sono completamente relegati perché sostanzialmente il minutaggio se lo prende interamente il personaggio di eh, Beth. E proprio questo trasforma eh, la serie televisiva, la fame e la fama di Beth che diventerà presto un punto fermo nel movimento degli scacchi, ma non solo. A tal proposito, senza spoilerare, posso dire che abbiamo un finale degno di nota, telefonato per carità, ma che va a chiudere tutte le porte senza diritto di replica, insomma non una miniserie come accade spesso, soprattutto su Netflix che quando ottiene un grande successo viene rinnovata nonostante abbia di fatto già un finale insomma questa invece è una miniserie studiata per aprirsi e per chiudersi che nel mezzo spiega le nozioni degli scacchi quanto basta ma che non annoia con intense partite per i non amanti di questo splendido gioco io amo gli scacchi, sono un giocatore chiaramente amatoriale mi piace però eh, ogni tanto eh, fare qualche partita con qualche amico o qualche conoscente che appunto ne conosce le regole Per cui non allontanatevi nel sentire la parola scacchi, da questo punto di vista veramente c'entrano pochissimo, non è infatti necessario conoscere gli scacchi, le mosse, eh, le aperture e quant'altro per guardare questa serie televisiva, in quanto appunto la narrazione è consumata dai primi piani di Beth e dal suo navigare dentro se stessa, una vera e propria meraviglia di scrittura e questo lo sottolineo, dove non mancheranno l'introduzione di altri personaggi, le love story, i sentimentalismi che dicevo prima, ma che a prendere soprattutto, lo ripeto, sarà il magnetismo verso questo immenso personaggio, una protagonista complessa. Ben costruita dagli sceneggiatori che mescola sfide nel gioco e sfide ancora più grandi nel privato e nella vita personale, nel suo rapporto con la madre, con Jolene, con il custode, con la direttrice. Insomma, la sua vita sarà veramente molto ma molto ampia con i rivali che si troverà sulla strada. Che poi magari diventeranno amici, con quelli che rimarranno sempre eh, rivali. E infatti Beth attraverserà un lungo percorso eh, di maturazione personale che non può. Diciamo non affascinare il telespettatore perché conosciamo una ragazza, conosciamo soprattutto una bambina all'inizio e la vediamo crescere strada facendo puntata dopo puntata e nonostante il tempo sia tutto sommato breve perché non, non si tratta di una serie televisiva di 24 episodi per 8 stagioni che allora anche dal punto di vista eh, diciamo longe- della longevità della, della serie ci troviamo a farci amici i personaggi stessi come accade, non so, in un Grey's Anatomy di turno questa invece è una miniserie e nonostante tutto questo riusciamo a provare quella empatia verso il personaggio a a immedesimarci nelle sue azioni nel provare a volte pena, dramma per quanto le accade e tutto questo avviene in soli sette episodi cresce veramente... Estremamente in fretta, ma dà tutto il tempo al telespettatore di abituarsi ad ogni sua evoluzione. Questo credo che sia uno degli aspetti più geniali di questo show e degli sceneggiatori che hanno appunto pensato alla scrittura di questa miniserie di Netflix. Ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato per voi, tratto dalla colonna sonora della Regina degli Scacchi, The Queen's Gambit, e ho scelto gli Herman's Hermit con The End of the World.
2: Does the sun Understand, no, I can't understand. You say
0: amici di Radio Animati, avete ascoltato Herman's Hermit con The End of the World, uno dei brani presenti all'interno della serie televisiva che ero in conclusione nel presentarvi quest'oggi qui su sul serial The Queen's Gambit ossia la regina degli scacchi la miniserie di Netflix che ha debuttato il 23 ottobre del 2020 facendo una strage di cuori all'interno appunto del fandom generale di tutto il mondo, delle serie televisive in conclusione posso aggiungere a quanto già detto solamente che la regina degli scacchi è veramente tante tante cose l'ho già detto c'è passione determinazione magnetismo così come possiamo trovare un percorso che si mescola con una denuncia sociale verso le condizioni della donna soprattutto negli anni 50 e 60 la donna vista solo come oggetto derisa a volte è umiliata, basti pensare al primo torneo, messa in disparte, non presa sul serio, perché è inserita in un mondo di eh, soli uomini, quello eh, allora degli scacchi. Insomma, una donna che non appartiene all'etichetta moglie-mamma che si vede spesso nei film di eh, quegli anni, ma che vuole emanciparsi e uscire allo scoperto con le proprie doti. Non ci metterà molto a farsi notare, a far notare la propria genialità, la sua astuzia, ad abbattere quei muri discriminatori. Eh, molto belle in tal senso alcune scelte stilistiche della regia, tecniche insomma. Eh, quando lei gioca seduta e si vedono decine di uomini che la cerchiano e vogliono assistere ad un suo match, chiedono un autografo, chiedono consigli. Eh, insomma diciamo che riesce a capovolgere appunto eh, queste barriere questo eh, modo di pensare eh, di soli uomini all'interno di eh, quel mondo insomma una donna eh, tra gli uomini una mosca bianca ma capace di brillare più di qualsiasi altra persona Eh, posso tranquillamente affermare visto che l'ho anticipato all'inizio di questa puntata che nel 2020 non c'è stata nessuna nuova serie che mi sia piaciuta di più della regina degli scacchi sto giusto ultimando un altro paio di papabili titoli per la mia classifica personale ma dubito fortemente che riusciranno a superare lo show di Netflix infatti l'ho detto anche sul mio profilo personale di Facebook appunto che votavo quest'anno la regina degli scacchi che è una vera e propria perla una miniserie che racconta, lo fa bene con un personaggio eccellente un'artista, Ania Taylor-Joy veramente mostruosa non mi stupirei se vincesse Emmy Awards o Golden Globe insomma un premio per la sua interpretazione ci sono tanti tecnicismi non annoia appassiona malia sono in questo caso più che tranquillo nel consigliarvi la visione sono certo al 100% che vi piacerà insomma questa volta netflix ha fatto scacco matto al mio cuoricino di appassionato di serie televisive guardate veramente la regina degli scacchi una serie televisiva straconsigliata tanti fan nel mondo, eh, l'ho detto e ripetuto più volte in questa puntata, magnetica, semplicemente magnetica come gli occhi eh, della protagonista assoluta, di Beth, dell'artista eh, che appunto interpreta questa, eh, questo grandissimo personaggio, Ania Taylor-Joy, ha veramente tutto, colonna sonora, tecnicismi, una bella trama, un bel percorso, è una serie che dovete assolutamente guardare, poi... È una miniserie, sono sette episodi e si guarda veramente in pochissime serate. Ora io vi lascio all'ultimo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questo show, ho scelto Elong Comes Mary di Association. Noi ci risentiamo la settimana prossima, vi ricordo che... Questa puntata e eh, quelle in cui vi consigliavo serie televisive in precedenza le trovate sul servizio podcast di Radio Animati così come su Apple Podcast e su Spotify. Mi raccomando rimanete sempre sintonizzati con la programmazione di Radio Animati. Vi ripeto ci risentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti!
3: Small, and then along comes Mary and does she wanna give, give me kicks and he wants any chicken Give me fickle memories <laughs> Oh, baby, I'd rather get no <laughs> tales from all the fields Ascalation, no one ever seen When we met, I'd show out to lunch Now my empty cup is as sweet as the punch Sickness is the game they play. And when the masquerade is played, the name of folks make up to who is most to blame today. And then along comes Mary. And does she wanna set them free? And let them see reality from where she got a name. And will they struggle much? Now my empty cup is as sweet as the punch This is sweet as the punch Sweet as the punch
0: Sweet as the punch Sweet as the punch Sweet as the punch Sul Siria, sul Siria, sul Siria Il tuo approfondimento sulle serie tv con Giacomo